0: Tá no ar o primeiro e único podcast brasileiro de The Morning Show. Aqui você vai ouvir o recap do episódio, algumas polêmicas, fogo no parquinho, vários surtos e spoiler alert um monte de spoilers do episódio. Então, se você não assistiu o episódio ainda, para tudo, vai lá ver e depois você volta aqui. Eu sou a Andrea Nogueira, ilustradora e a que não tem paciência para esses héteros de meia-idade. Eu sou a Camila
1: Verde, fotógrafa e fã da Jennifer Aniston então, desde French. Eu sou a Ellen Nosh eu sou roteirista e normalmente sou a pessoa que tem paciência de ouvir os dois lados da história.
2: Eu sou a Raquel Mota,
3: desenvolvedora de games e a mais observadora nessa disputa de poder que temos no The Morning Show.
4: Oi, eu sou a Melina Souz, eu sou atriz. E eu sou uma pessoa que não sei dizer quem é, porque cada dia sou uma pessoa diferente. E esse é o...
0: Surto gordinho. Gente, palmas pra Bradley nesse episódio. Não sei se só eu achei, mas assim... <risos> caralho! Que, que puta merda! Nossa, que personagem foda! Uhum. Que personagem forte. Tirou o ponto. Exa Tirou o ponto! Já temos coisas pra falar sobre isso. Achei maravilhosa. Tava esperando.
3: Fez a revolução.
1: Bom, a gente vai falar do quarto episódio da primeira temporada de The Morning Show. O
0: nome do episódio é Dead Woman, ou em português, Aquela Mulher, escrito pelo Adam Milch, dirigido pela Lynn Shelton. E ela dirigiu alguns episódios de Mad Men, Glow, Master of None e Little Fires Everywhere.
1: Gente, que é, foda! É, de algumas séries
0: famosinhas uhum. aí. E a série está disponível na Apple TV. Ellen, pelo amor de Deus, vamos contar aí o que aconteceu.
1: Primeiro que a gente vai acompanhar esse episódio pelos dias da semana, né? Eu vou fazer isso no Recap porque a gente faz isso... Eles fazem isso na série. Você vê o reloginho despertador, né? Então é tipo dia da semana, desperta. Três e meia. Daí e começam e meia. os acontecimentos daquele dia. Então, segunda-feira... A gente começa com a estreia da Bradley Que é basicamente onde tinha parado O último episódio E aí já começa muito bom Que é, é cara, é muito televisão isso Que é a Alex anunciando assim Ai, ah, hoje é um dia especial, não sei o que Mas, ai calma, cadê ela? Bradley Jackson, cadê ela? E que é tipo aquele, aquela linha tênue Do apresentador de TV fingindo que ele não sabe o um negócio Que tipo, é óbvio que ele sabe E aí é uma atuaçãozinha meio bosta Uma né? atuaçãozinha meio bosta Muito <risos> ruim <risos> Aí você vê a Bradley, tipo assim, ai, respirando fundo, entrando e tá tocando. A doesn't kill him, makes you stronger. Caralho. Kelly Clarkson, gente. Que agora eu
4: sou obrigada a, perce a perceber e prestar atenção na música, viu? Depois do, da última gravação que eu participei, eu falei, eu preciso, preciso ficar esperta nesse lance aí,
1: gente. Eu até anotei na, aqui nas minhas anotações: Camila prestou atenção na música, sempre ai, presta. Claro. <risos> Lógico. Né? Lógico. A letra, ela é interessante também, né? É, e tem uma coisa que é brega, né? Tem essa breguice do programa matinal. Tipo, eu amo Kelly Clarkson, mas tipo assim, ai, Bradley Jackson, what doesn't kill you makes you stronger. É tipo, muito a breguice do programa da TV aberta, é maravilhoso. Né? Completamente, completamente. Mas é uma breguice
0: tão boa.
1: <risos> muito, não é? É muito verdadeiro, assim, né? É muito bom. Parece um super pop.
4: Gente, só uma pergunta. Essa música, o, é, o que não me mata, me faz ficar mais forte, é daquela cantora? Daquela Clarkson. Que participou do programa? Isso, da própria.
1: Sim, aquela cantora é a Kelly Clarkson
0: Nossa, vamos uma, uma, uma Bom, Melina quase deu uma de Andréia agora <risos> Ela acabou de falar como se fosse qualquer pessoa Aquela
3: cantora doeu no coração
1: <risos> Doeu pra caralho Melina, você sabe quem é Kelly Clarkson? Não sei quem é Kelly aí, não
4: Eu sei da música, né? Mas não sei quem é Kelly Melina! Bem... Você é péssima, gente. Referências precisam saber disso.
1: A Kelly Clarkson, pra quem não sabe, assim como a Melina, <risos> ganhou o primeiro American Idol da Sim. história. <risos> e ela é uma cantora bem grande. Ela tem um programa de entrevistas hoje.
4: E ela participou da série como se, como se ela fosse ela mesma?
1: Exato.
4: Sim. Ah, tá.
1: Eu tô realmente em Fucking choque. Não, assim, é, foi pior que eu dessa vez.
4: Achei que era uma personagem de uma cantora famosa. Não sabia que era a cantora famosa. <risos> ok.
1: Essa é a minha deixa, tá? Ai,
4: desculpa por ser eu, gente. É uma desculpa que eu tenho que, que, eu tenho que dar
1: sempre. A gente vê que eles pintam uma Bradley perfeita nessa abertura. Então, tipo assim, ah, que a Bradley e a Alex se conectaram de cara e foram almas gêmeas. E aquele TP bosta, com um texto bosta. E aí eles vão falar com a mãe da Bradley. A mãe da Bradley fala de uma Bradley prodígio, que sempre foi incrível. Lendo uma, umas dálias, né? que são essas folhas que simulam TP na externa. E isso entrecortado com uns flashbacks de que tipo, mano, a infância dela foi tensa. Que era uma bosta, que a relação dela com a família era um caos, era uma bosta, e tá todo mundo, tipo assim, ai, adorando. Menos o Corey. Nossa. Que tá correndo <risos> na esteira e, tipo, ai, que bosta. Falando, gente, que bela bosta, que porcaria, até que a Bradley resolve ser, ser a Bradley e começa a falar é assim, não era tão perfeito porque blá 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 daí eu fiz um aborto porque... <risos> meu, nessa hora eu fiquei
0: assim,
3: ó, chocada parecia eu dando entrevista para as pessoas e aí eu falava uma coisa que não pode e eu já
2: foi <risos> você e a América toda
0: chocada
4: foi maravilhoso, gente, maravilhoso maravilhoso, ah, igual imagina, foi bem difícil realmente quando eu tinha 15 anos, que eu acabei abortando uma criança e todo mundo...
1: What? Todo mundo na hora, tipo... Puta que pariu, ela falou isso no programa de manhã... <risos> Pra América Middle America, né, como eles chamam O que, que você sentiu vendo isso, André? Porque me traz muita memória de coisa, Dessa coisa encenada O apresentador finge que ele não sabe E aí o apresentador finge muito mal e, tipo Todo mundo sabe que ele sabe <risos>
0: Exatamente, não, assim Quando você falou do TP fake, né ali eu Digo, a, uhum. o texto fake Que ela não tá, não tá falando da cabeça dela Ela está lendo, e que é meio brega E que é e O quadro que entra a mãe dela, né, que entra a mãe dela ao vivo. Com VT de fotos. Com VT de fotos. <risos> <risos> Exato. Aí com as dalhas. Aí eu lembrei de um quadro do Faustão também, que tinha, né? Que entra <risos> a família, né? E gente, aquelas dalhas e o pessoal na casa dela pra, trocando pra ela falar e aquele texto falso pra caramba. E ela mega desconfortável assim. Apenas muito
1: real. Vivemos. Daí a gente vê as reações das pessoas ao anúncio do aborto juvenil da Bradley. Que é tipo o Fred, o tipo putos tipo, o que que essa mina tá destruindo a porra do programa a Mia, que é a produtora dela numa vibe de mano, não me fode, pelo amor de Deus tô aqui apostando que minha carreira vai decolar não me fode a Claire e o Yenko que são o casal o cara do tempo e a Claire, que eles meio que tipo, ai, ah, tão gostando, assim, tão achando divertido, e é muito bom que o Yenko tipo, ele se fode, porque ele tem que entrar lá correndo pra, tipo, ai, ah, cobrir, porque não vamos tirar dela e vamos pro tempo e ele começa a fazer um monte de referência de criança é sim, sim. O, o tipo fala: alguém pode falar pra ele não falar de criança? <risos> e
0: aí volta. Se né? tá tá tiver criança aí, loucura do programa ao vivo. Nossa, sensacional.
1: É muito bom, mas vezes é assim, eles estão gostando dela. O Corey tá, tipo, adorando, né, em êxtase. E a Alex fica parada ali, tipo, meu, coitada da Alex. Tipo, tá no ar, né, tá ao vivo, tá no ar. Você só vê ela, tipo, endurecendo. E aí ela pergunta pra Bradley, você fez uma cagada ou foi de propósito? E a Bradley responde, eu não sei. <risos>
4: ela é muito verdadeira, né, tipo ela, ela, porque realmente ela não sabe,
1: né. É muito bom que a Bradley vai deitar no chão do camarim <risos> que ela só deita de barriga pra baixo Melina. <risos> Melina melhor cena. <risos>
4: Por que vocês estão falando meu nome? Eu tô curiosa agora
1: porque quantas vezes a Melina tinha um problema e e deitava no chão da minha casa é
4: mesmo? <risos> sim, meu Deus é
1: <risos> Ai, meu, a Bradley, a Melina todinha.
4: O Hércules que sabe, né? O cachorro da Ellen já lambeu muito minha boca. Sim. Enquanto estava deitada, e passando por alguma crise de ansiedade <risos> no chão da casa da Ellen É verdade. Mas é muito louco, porque quando você fica nervosa, você chega naquele grau de exaustão que parece que ela chegou. Cara, o chão é o melhor lugar, bicho. Você tá ali você fala. Do chão não passa. <risos> o chão não passa.
1: <risos> Daí a gente vai pra terça-feira a Bradley é arrasada depois que fez a cagada que fez e é muito tipo, é, é muito característico isso né, de quando você faz uma merda daí é o dia seguinte e você tem que levantar e encarar a merda que você Sim. fez porque tipo, você dormiu é como se você tivesse esquecido uhum. só que aí você acorda e lembra
4: nossa, ressaca a moral pra ter uma ressaca moral, logo na terça-feira a semana acabou de começar você já cagou na segunda, você fala Total. meu Deus do céu, que que vai ser até sexta-feira não vou sobreviver
1: a menina cagou na estreia <risos> e ela fica vendo o povo dando opinião no Twitter uhum. fazer, tipo a galera é, contra o aborto fazendo memes, tipo ah, é bebê da Bradley Jackson não pôde escolher <risos> hum, memes da direita certo, certo e aí ela, ela tá ficando no hotel ela sai do hotel e vai entrar no carro A gente vê que a Alex buscou a Bradley de carro. E meio que a Alex tá tipo... Cara a gente tem que fazer essa porra funcionar porque eu te escolhi, foco no inimigo <risos> e que ela fala que meio que o inimigo ali é o Corey e o Fred e ela cita o Chip inclusive, né, que é mais próximo dela, tipo, ah, esses filhos da puta não sei o que, blá, blá blá, e ela fala, tipo, meu eu prefiro morrer do que perder pra eles e aí eu anotei um trecho do diálogo dessa cena que é, a Bradley fala, ah, essa é a parte que você me leva num depósito e atira uhum. em mim, e aí a Alex, pior eu vou uhum. te levar pro estúdio, você vai voltar pro seu posto e vai fazer o um programa como se ontem nunca tivesse acontecido, daí a Bradley fala, esse trabalho é muito merda. E a Alex fala, todos os trabalhos são uma merda. Você faz coisas que você não necessariamente escolheu em troca de relevância e dinheiro. E você não pode deixar isso te matar. Primeiro, eu acho muito curioso ela falar que prefere morrer do que perder pra eles e ao mesmo tempo falar que você não pode deixar isso te matar. <risos> Completamente contraditório, né? Assim, não é?
4: É muito contraditório. Ellen, eu escrevi o mesmo diálogo. Eu escrevi o mesmo diálogo porque eu achei esse diálogo incrível.
1: Sim, nossa, genial. Muito, não é?
4: E eu acho que tem muito a ver quando a gente faz trabalho bosta em troca de dinheiro, sabe? E você tem que se sujeitar a umas situações merda, sabe? Que na, na realidade, aquilo que você tá vivendo, aquela realidade, você acha que é a única opção, mas não é. Porque a Alex não necessariamente precisava estar tá vivendo isso. A Bradley... Não precisava viver isso.
1: Eu lembro que na hora eu falei, mas a Alex tá falando disso, ah, você faz pelo dinheiro, mas não precisa. Daí eu voltei e ela fala: Tipo, ai, ah, você faz por dinheiro ou por relevância, relevância? E por relevância. E que é a questão dela, né? Tipo, ela quer continuar se sentindo aspas, relevante. É,
4: que é uma coisa muito. Eu louca. ia
1: falar pra vocês se vocês conseguem seguir o conselho da Alex de não deixar te matar.
2: Eu fiz isso minha vida toda. E só no momento que eu achava que realmente não ia sobreviver, aí que eu saí dos lugares, mas eu acho que a gente faz isso. O tempo inteiro, né? Você sujeita coisas pra conseguir pagar as contas, os boletos chegam
0: eu penso um pouco igual a Alex, na verdade tipo, eu sempre fui dessas de meio tipo, ah é, yeah, tem que fazer, vamos fazer sabe assim, aí você tenta organizar o máximo possível pra não deixar aquilo ser a sua vida, eu acho que até essa fala da Alex traz um pouco, até um certo de, é muito horrível isso, mas é um certo de, tipo de conforto, porque às vezes você tá tão inconformado, só que não tem como sair da situação, não tem, não tem como, e aí é isso, mas assim, Mas tem, tipo, Andréia
4: é. a questão é que tem, a questão é que tem e é isso que é louco por exemplo, eu posso dizer assim, de todos os trabalhos cretinos que eu já tive na minha vida, esse ano foi talvez o pior, porque eu senti, a, o chão da Ellen que o diga, é que se eu não saísse daquele ambiente, que se eu não deixasse aquele trabalho, eu ia morrer. Sem enlouquecer. No último mês que eu fiquei naquele trabalho, eu fui parar no hospital semanalmente. Tipo, eu fui no, no hospital toda semana. Que isso,
1: minha Sim, mulher. eu lembro uhum. disso. E é, é,
4: é, é, é real, porque assim, era uma opção minha. Chegou o um momento que eu falei assim, ou eu saio daqui ou eu vou morrer e eu saí. Só que assim, e as pessoas que não têm essa opção de dizer, não uhum. posso sair, sabe? É,
0: então, às vezes não tem como sair, né?
4: É
3: difícil falar sobre isso, mas por isso que eu sou a favor da questão de você ter uma reserva financeira, sabe? Porque pelo menos aqui a gente já passou por várias, várias, várias coisas, não é só conseguiu estabelecer uma reserva financeira, a gente conseguiu recusar trabalhos que a gente não queria, não queria se dispor a fazer algumas coisas porque não era confortável para a gente, sabe? Isso deu uma melhor saúde para a gente como no geral, porque assim, o ano passado a gente teve que fazer muita, muitas coisas aqui no estúdio da Superview por conta de falta de dinheiro. E aí, tipo, ou era a gente vazia para pagar o aluguel e comprar comida ou a gente não fazia e passava fome. E a gente uhum. tinha que fazer, sabe? E não tem jeito. E aí, só depois que a gente conseguiu se estabelecer esse, é, nossa reserva e tudo mais, a gente conseguiu recusar as coisas e, meu, não tem melhor coisa
4: para a saúde mental, gente. Porque, olha... Porque, realmente, quando você tem uma, uma vida, assim, uma realidade que ou você se sujeita a isso, ou você não tem como comer... É um grau assim, é muito, diferente. né? É o, é o limite. É o limite mesmo.
1: São recortes, né? É. Mas eu acho muito curioso como muitas vezes pessoas que têm muito menos têm coragem de. coragem e consciência de estabelecer determinados limites do que outras pessoas que têm muito mais. Eu acho que às vezes as pessoas entram numa pira financeira tão grande que. E gente que tá ganhando mais dinheiro mesmo. Que a pessoa se sente tão presa àquilo ou um de sucesso ou a ideia de que você sair de uma coisa que tá te fazendo mal é algum atestado de fracasso ou é uma desistência, eu tenho pessoas assim que me falam que se sentem presas no lugar que elas estão, que gostariam muito que aquilo acabasse, tipo assim ah, queria que essa empresa falisse, queria que que isso aqui acabasse e que assim, elas podem levantar e sair né, a empresa não precisa falir você pode levantar e sair. E por que não sai? Exatamente, tipo tá, é uma prisão mental assim, né é. Isso é muito. Que louco. acontece na série
0: também. Isso eu acho que é até mostrado, assim, né? Pela, até pela Alex e pelas outras pessoas que estão ali.
1: Pela Bradley, que aí na sequência ela vai pedir desculpas, né? É, sim, tipo, daqui a gente vai pra TV, pra UBA, e a gente vê a Bradley pedindo desculpas, porque, queira ou não, depois do discurso da Alex, a Bradley cede, né? Que a Bradley fala, ah, desculpa de ter falado de aborto de forma tão leviana, é um assunto muito sério pra algumas pessoas. E aí, a Alex, ah, eu sei que você tá falando a verdade. E aí a Bradley fala assim. Tô falando do meu coração e bem nessa hora Corta, corta pro, pro TP. TP Grande clássico aí da televisão Não só americana E o discurso da Bradley não convence o Fred E ele quer tirar a entrevista da Ashley da Bradley Porque ele acha que a Bradley vai fazer alguma cagada Parece que tinha razão E aí... <risos> A Alex, o Cory e o Chip ficam insistindo porque é o melhor programa, blá, blá, blá. E no final meio que convencem ele. Ao mesmo tempo, tá rolando uma investigação pra entender a cultura da emissora e a cultura do programa por conta da história de assédio, né? Então a gente vê o Ianco e a Claire, que o Ianco tá super preocupado. E a Claire fala que a família dela tem dinheiro pra comprar a UBA. Se <risos> tá rolando alguma diferença de poder, um desbalanço de poder é dela ser mais poderosa. Tipo, baixa sua bola.
4: Maravilhosa. Mas sabe o que é muito interessante? É tipo... É, o, o que me traz essa cena... É que pela primeira vez eu não quero deletar o, o, o Yenko Porque eu acho ele muito boring... Mas... Boring! <risos> mas... É, é o questionar... Eu acho muito legal dele, dele prestar atenção nessa relação que ele construiu... Uhum. E, e refletir sobre isso, né? Porque eu acho que é o que todo mundo deveria passar a fazer... Todos os homens... É, todas as pessoas na realidade, sabe então eu gosto desse questionamento
1: é louco, né, porque o Yanko e a Claire, se você olha de fora pra eles, e se você olha de fora para o Mitch e pra alguma das mulheres que ele assediou, pra quem olha de fora é igual, é igual. Exatamente. Uhum. Só que pra quem tá vendo de perto e tá dentro, são comportamentos completamente diferentes, né?
4: Exato, exato.
1: A gente vê também o Chip e a uhum. Mia. E aí a Mia fala com a investigadora, ela fala sobre o Mitch, ela conta meio qual é a real história dos dois, assim. Que os dois eram solitários, que ele fez com que ela se sentisse vista. Daí que, tipo, ah, ficou complicado e ela terminou. E aí a, a investigadora fala: ah, meio que conclui assim: ah, e quando você vazou pro Times essa história, né? Pro jornal, pro New York Times quando você vazou pro Times, não sei o que daí ela, não, eu não vazei pro Times, eu falei pro RH porque eu tava de saco cheio de ver ele falando do Me Too como se ele não fosse um assediador também, mas não fui eu que vazei pro Times Raquel, que falou da Mia o que que você achou da história que ela contou de, de como foi essa aproximação dos dois?
3: Ela começa a narrativa contando como se fosse algo comum e aí depois com as perguntas da investigadora parece que ela vai caindo na ficha que já tava acontecendo coisas há mais tempo, sabe? De alguma forma ele estava manipulando várias mulheres ao mesmo tempo, dentro do ambiente de trabalho. E essas mulheres não se conversavam para achar uma solução sobre isso, sabe? E aí é, é, é triste, principalmente pela minha ser assim, uma mulher negra, sabe? Porque ali dentro do programa. Ela é uma das únicas que tem. Uma das únicas, não, né? Que volta a mulher que aparece, né? É a Hannah. A Hannah. É, então, inclusive nesse episódio eu percebi bastante que durante toda essa trajetória falando dos océanos do, da, da do Mitch, ela apareceu bastante lá no Colorado, mas é, pegou muitos trades em cima dela e eu super sinto que tem alguma relação com o que aconteceu com ela, com da, da, da Hannah e a minha juntos, sabe?
1: Uhum. Camila, que tá vendo pela primeira vez você tem ideia de quem vazou pro Times? você acha que foi a Mia?
2: não sei, eu tô curiosa pra descobrir mas eu acho que não foi a Mia acho que não
1: <risos> quarta-feira Na quarta a gente tem acho que a cena mais importante Que é uma montagem paralela entre a Bradley e a Alex As duas assistindo televisão sozinhas nos seus respectivos quartos E as duas vendo um protesto pró-aborto que foi desencadeado por conta do que aconteceu com a Bradley, né? Então foi meio que, ai, terça foi o dia dos conservadores, quarta é o dia dos liberais. É, é, muito bom. As duas meio que dão um sorriso pra isso, assim, e a Bradley começa a perceber que o que ela fala faz, de fato, diferença. Talvez até a Alex comece a perceber um poder que ela não, não tinha parado, de fato, pra pensar que ela tinha, né? Eu ia perguntar pra você, Camila, o que, que você achou da montagem <risos> paralela? Eu achei muito boa
2: mesmo, <risos> por causa disso, que você falou. Assim, dá aquele sentimento de esperança, né? Do tipo, eu achei que eu tinha feito cagada na segunda. E aí tô vendo que não, de repente nesse trabalho eu tenho mais poder para fazer alguma diferença e mudar, é, do que o trabalho que eu fazia é. antes, né? Fechado num, numa região pequena, tal, muito microcosmo. Eu senti bem isso assim, a Bradley ficando com aquele sentimento de ufa. E a Alex
1: de ufa também, mas eu, tipo, escolhi acho que realmente certo. Vai dar tudo certo Ai, dá um calorzinho no coração da... Quinta-feira O dia do calorzinho no coração O dia da Kelly Clarkson Ela em Eu amei. A Melina achou que era uma atriz. É. Eu achei que era uma atriz. assim eu cantando uma meu, é, A Bradley tá num humor muito melhor na quinta-feira. Eu também ia estar num humor muito melhor se a Kelly Clarkson tivesse aqui no meu podcast. Imagina a gente estar tá aqui. Daí, hoje, a gente tem uma convidada a Kelly Clarkson. A Melina ia cagar. Mas, mas todo, todo mundo, mundo ia surtar. Ia, eu ia cagar.
4: Eu ia falar assim, prazer, seja bem-vinda. Tem que brifar a Melina
1: antes assim, um de a gente chamar convidados. Por favor, sim. É, tipo, Melina, sempre, sempre, essa aqui é a, sempre, a Fátima sempre. Bernardes A Melina ia falar ah, Tá, quem? <risos> Qual programa. Né?
4: não, Xuxa aí tem um limite, né Xuxa eu sei, mas não... ah, chegou na Mara, já deu uma
1: complicada <risos> enfim Kelly Clarkson gosta muito da Bradley, ela chama a Bradley Jackson de True Teller, né tipo eles traduziram como a sincerona ai que você é a sincerona, eu gosto de você e não sei o que e a Alex meio que se sentindo um pouco descanteio. De Primeiro que a gente já viu a Alex meio descanteio de quando eles estão tentando convencer o Fred de deixar a Bradley fazer a entrevista, porque o Corey fala: Não, mas ela é maravilhosa, ela vai salvar, ela veio pra salvar a gente. Ela vai salvar. Ela vai salvar é uma frase muito familiar, não é, Ellen? É, a gente tinha um <risos> diretor que falava isso. Vai, você vai salvar, salva pra gente. É,
4: é um conflito grande, né? Porque. Tipo, nesse episódio inteiro, tinham momentos que eu vi a Alex... Cara, a Alex tá se apaixonando pela, pela Bradley. Aí, putz, a Alex uhum. tá com ciúme. Putz, mas a Alex tá começando a entender o trabalho que a Bradley tem. Putz, mas a Alex agora tá insegura. No momento do show, eu tentei prestar atenção na questão da atuação... Pra ver se eu conseguia captar o subtexto. No momento do show dessa cantora famosa, que eu não sabia que era famosa... <risos> Eu senti uma... Pelo menos a sensação que eu tive foi que a Alex estava gostando daquilo, sabe? Eu só senti realmente que a Alex tava mais incomodada quando ela tá conversando com o uhum. Chip. E que ela fala... O Chip fala que tem uma tela de Meg Brenner que quer fazer... Acho que o que Um retrato? Não lembro agora. Da... Ou qualquer coisa lá da Bradley. E aí eu senti que... espera peraí. Eu tô perdendo o meu espaço. Mas, sei lá. Anter, antes disso, eu tava achando que elas estavam se envolvendo, sabe? Nessa relação. Tava tendo uma certa cumplicidade. É, então é muito
1: elas. louco porque ela caminha o episódio inteiro nessa linha né? que ela tá defendendo é. mais espaço pra Bradley pra Bradley fazer uma entrevista que ela sabe que vai dar ibope, que tipo que vai dar mais repercussão pra, pra Bradley do que pra ela, porque ela acha que é melhor pro programa mas ao mesmo tempo todo mundo tem um ego, né? Todo mundo tem uma vaidade Exato. e ela tá ali tendo o uhum. ego dela sendo é. testado pelo Corey, depois pela Kelly Clarkson, e aí <risos> quando chega no, no camarim, é muito bom que o tipo, ele não fala nada Tipo, ele entra, ele vai começar a falar Ele nem falou do assunto e ela fala Ai, ah, não precisa, eu tô bem A Kelly Clarkson gosta mais da Bradley, tudo bem <risos> Você vê que ela tá tentando é. Daí quando ele fala da repórter, é tipo Meio que não, isso tá acontecendo mesmo E cara, e o jeito que eles fizeram Tipo, ela não, é bom pro programa Ai, ah, tá, é, daí eles ficam em silêncio Assim, ela sentada Quieta, de cabeça baixa, no camarim E um
0: beijo na testa É, então <risos> mim foi uma coisa tão Manitico, quanto tempo eles são, se conhecem naquela loucura né? Toda E pra, foi o único gesto de carinho No meio de toda aquela situação tão uhum. estressante Não foi um gesto de carinho assim, Tipo, que você fala co, co, é, Quando você tem isso No ambiente de trabalho
1: que é muito tóxico sabe? Vocês ficaram com dó dela?
3: Acho que não dó Mas eu fiquei pensando assim ela passou tantos anos da vida dela sendo a principal da história, que quando ela não tá sendo a principal, é, é normal que ela é. se sinta
2: mal, porque ela era o centro das atenções. É isso é, foi um sentimento humano, é normal. Eu achei a frase dela ótima, porque ela fala uma coisa que ela sabe que é o melhor cenário, né? Que é do tipo, não, é bom porque vai ser bom pro programa, ela aparecer uhum. e não vai falar do, do mit Mas por dentro, dá pra perceber que ela tá se corroendo, né? Assim, naquele momento ciúmes, assim, tipo, por que não, não eu, enfim... Por que ela tá crescendo tão rápido? Então eu acho muito humano, assim.
0: É, como se tivesse uma inveja ali dentro que ela tá lutando contra um ciúme, uma inveja ali, né? E quem é nunca verdade, teve isso, sim, né? Esse conflito, verdade. assim.
1: E é de camarim legal. pra camarim, no camarim da Bradley, é. que era o camarim do Mitch, a Bradley tá estudando pra entrevistar a Ashley e o Corey faz o que o Corey faz de melhor, que é plantar a sementinha
4: do mal, demônio, o Corey é demônio uhum. gente, demônio é.
1: fogo, fogo no parquinho, o Cory é muito sabe aquele meme da menininha, loirinha que tem uma casa pegando fogo no fundo total
0: maravilhoso é o próprio gente, ele o é o próprio é muito. É. isso faz ele a gente gostar pra mim dele também. Exato.
1: eu também é verdade, eu também, ele é é daí ele vira e fala ai ah, né esse camarim do MIT, menina, o que será que não acontecia aqui? Ficou me perguntando Sim. quem será que sabia, né? Mas enfim, boa entrevista, tchau, tchau, bom programa. E vaza. <risos> e que é tipo, muito é bom. Óbvio que, o que ele quer que ela faça com essa informação e é exatamente o que ela, o que ela faz, porque uhum. é nesse mood que a Bradley chega na sexta-feira. E assim ela começa com a entrevista Eu nem escrevi muita coisa no meu recap dessa entrevista Eu só escrevi que a entrevista é dividida em dois momentos Primeiro momento, ela segue o roteiro Todos ficam felizes E o Cory um pouco entediado Segundo momento, ela larga a ficha Tira o ponto pro desespero de todos Menos do Corey que fala Agora dedo no cu gritaria, é isso que eu quero eu tenho particularmente todos os meus highlights dessa cena da entrevista mas eu queria primeiro ouvir os highlights de cada uma de vocês
3: cara, ela é muito aprontosa. ela é muito afrontosa um pico mesmo, sabe e, e o melhor de tudo isso é que ela sabe o poder da voz dela ela sabe que, que ela, que ela impacta a outra pessoa e faz a pessoa refletir sobre isso. Então, do jeito que ela entrevistou, e por mais que sejam alguma, algumas palavras meio desconfortáveis para a Ashley, né? É também muito interessante, porque você vê que ela começa a refletir sobre o que aconteceu naquele momento da entrevista, por conta das provocações que a Bradley faz.
1: Uh -huh.
3: É tipo, muito genial, porque ela consegue conduzir toda essa entrevista e tirar informações que nem
0: investigação tava conseguindo, Sim. isso é muito enfim, eu acho assim, espetacular exatamente, Raquel eu ia até pegar seu gancho e falar que eu gosto o meu highlight é quando ela, ela fala da cultura sobre essa cultura do, do não falar se ela se sentia coada, se havia na emissora uma cultura de tipo, é muito desa... isso, é, isso é desafiar a empresa na cara dura assim, né? Então, muito
1: corajoso né?
0: Muito corajoso e eu gosto muito da empatia que é ela, com que ela abraça a Ashley assim uhum. que é uma natural uhum. dela assim ela ela tanto que é o cara que ela falou ela conseguiu arrancar informações só com com a, com a empatia dela com a situação assim né informações que a investigação não estava conseguindo é, eu acho que a Ashley na hora que ela tá
2: descrevendo né a última parte da cena e os sentimentos que ela fala que ela sentiu e a confusão desses sentimentos, é, me lembrou muito que... E aí é, é um dado real, tá? Saiu uma pesquisa esse mês agora, do fim que Eva, com o LinkedIn, falando exatamente sobre assédio sexual ao trabalho. E aí fala que uma em cada duas mulheres já sofreram, ou sofrem assédio, e aí a descrição de sentimentos que que as mulheres entrevistadas falam são exatamente o que ela sentiu, assim. Então, questão de raiva, de nojo, de medo, de impotência... Sentimento de culpa, de humilhação, de vergonha, de se sentir errado naquele momento. Enfim, eu lembrei na hora da pesquisa, né? Então pra mim foi muito real. Uma
1: em cada duas, você falou, metade. Praticamente metade.
2: Quando você vê o total de entrevistadas, 47% falam que já sofreram assédio. E quando pega apenas as mulheres negras, vai para 52%. Aumenta ainda esse tamanho.
1: É, não sei porque eu tô usando surpresa, né? Porque Ai, a gente... Mas a
2: gente fica surpresa, né?
4: Cara, eu já fui assediada em muitos lugares, né? Tipo, muitos. Eu, eu queria, na realidade, trazer um, um tema. Não é nenhum tema, eu vou trazer uma reflexão. Que eu posso me arrepender um pouco, mas eu vou falar. Quando ela começou a falar que eles viveram uma relação dentro do trabalho, a minha primeira reação foi... Puta que pariu. Então, eles tiveram uma relação, que era uma relação que foi aceita. Esse foi o meu primeiro, foi o meu primeiro pensamento. Aceita
1: por ela, Aceita você por diz. ela. Consensual. Consensual, uhum. isso.
4: E aí, a minha primeira reação, que eu acho que eu não sei se... Da onde que vem isso? Não sei se eu fui ensinada. O mundo que eu vivi era esse. Mas eu falei, cara, então, peraí. Então foi assédio? Uhum. E eu tive que fazer um esforço pra ter uma empatia com ela a partir desse segundo momento. Eu não sei se eu fui clara ou se isso é bizarro com o que eu tô dizendo, sabe?
1: Não, eu, eu entendo o que você tá falando é, eu também. Eu entendi
4: também. Eu tenho pensado muito sobre essa questão o quanto a gente normalizou situações e condições, né? E relações que na realidade não são normais são comuns, mas não deveriam ser normais Exato! Eu só queria trazer que eu, eu tô bem incomodada comigo Pronto, falei, me desabafei, me libertei
1: Mas eu entendo isso que você tá falando, porque a gente aprende, a gente entende o assédio ou qualquer forma de violência de um jeito muito mais direto gráfico e claro, é. né? E aí quando você vê uma situação que tá num lugar meio borrado é menos, menos preto e branco assim, né, eu não tô desculpando ninguém, passando pano para ninguém eu tô tentando olhar num lugar mais humano eu olho para isso e eu consigo entender porque o Mitch não consegue entender o que, que é que ele fez de errado, Exato. e não é porque ele não fez de errado, mas pensando na sociedade que a gente tem, como as pessoas são criadas, as pessoas são quebradas né, é muito difícil você encontrar relações que são de fato 100% saudáveis, porque as pessoas são quebradas uhum. Só que o que ele fez com ela Fez ela se sentir o lixo que ela se sentiu E é uma relação hierárquica E de poder Só que ao mesmo tempo é confuso E cria essa sensação desconfortável na gente Acho que isso é um grande mérito Eles terem tido a coragem De contar essa história desse ponto de vista
0: Eu acho interessante a série mostrar esse diálogo Inclusive tipo, ah não foi consensual no, no começo, assim, tipo, ela admite isso, né? E aí, uhum. isso que vai a parte que a Ellen falou de complexidade, que é borrado, né? É isso que borra a história toda, né?
1: É, porque esse consentimento, ele foi meio coercitivo, né? É, exatamente. Exatamente. Uhum. É, eu separei alguns dos meus highlights pra mim um dos maiores highlights é eles mostrarem como todas as mulheres estão desconfortáveis ouvindo a história dela, não é? Sim Tipo, Nossa. a Raquel falou ah, né? ah, que mostram a Hannah, focam muito na Hannah. Você vê claramente o quanto ela tá desconfortável, o quanto a Mia tá desconfortável. E a gente sabe do histórico da Mia com o Mitch, então é óbvio porque ela tá uhum. desconfortável. E a Alex também tá muito desconfortável é. ouvindo isso, né? Teve um outro highlight que eu achei muito bom que foi, tá escrito no GC, Mitch era o problema. Mas não. não sei se vocês repararam. Sim. Mas uhum. não, o Mitch é só parte de uma cultura e é isso que a Bradley saca que o Meet não é a raiz do problema. Exato. E
3: então, se vocês perceberam, esse comento do GC, além de estar lá escrito do, do problema do vilão, é, tem uma parte específica que eles mostram lá, escrito, é, acusadora do...
4: Aham. Uh
1: -huh.
3: E isso é muito baixar o nível, sabe? Você não sabe nem toda a história que você já tá falando de tipo, aquela acusadora por que não colocou lá, tipo, vítima do Mitch ou, sei lá, qualquer outra coisa que deixasse, pelo menos, imparcial. Porque a gente não sabe de toda a história que aconteceu antes de começar a entrevista. E eles já estavam lá colocando na cara que ela era acusadora, é, sem menos ter escutado antes dela pra colocar uma ali um, um GC mais, empático, sei né, lá, né? tipo, amigável, sabe? Pra quem tava assistindo é? Exatamente.
1: E tem uma coisa que eles ficam discutindo o episódio inteiro, né? Se vai chamar ela de acusadora, uhum. de sobrevivente, de vítima. Sim. E eles discutem uhum. isso desde o episódio passado, né? Quando aparece o mítico, aquele ser lá. O diretor.
2: <risos> o cineasta. O diretor, o cineasta. Exatamente quando eles falam como é que eles vão chamá-las, né? Então, essa discussão vem já em dois episódios. É,
1: exatamente. Por último, assim, pra mim, é o contraste na Alex. Porque a Alex tá claramente mexida com o relato da Ashley. Uhum. E aí a Bradley começa a fazer o que dá na cabeça. E a Alex vira na hora. E entra no modo, eu não posso deixar ela atacar o programa. O que, que ela tá fazendo? E aí tem a cena final que é a Bradley perguntando pra Alex. Você sabia? E a Alex responde, como que você tem coragem? E sai que é nem sim e nem não Exato, essa resposta. É.
4: Porque ela sabia, né? E
1: isso me deixa muito pensando o quanto a gente pode saber sem saber de verdade o que aquilo impacta na vida do outro.
4: E o quanto a gente sabe e que a gente olha pro lado e a gente faz isso como se isso não fosse o nosso problema.
1: Então, mas o quanto era o problema? O que de fato ela sabia? Ela sabia como essa menina uhum. se sentia? Eu acho que tipo, o que vai caindo de ficha da Alex é ela perceber que talvez ela não sabia que é muito assustador que ela fez parte de também, porque até então o uhum. Mitch destruiu o que eles tinham eu acho que é, ela fica nesse, nesse balanço de o quanto ela tem de responsabilidade sabe?
4: Nossa, agora é realmente porque assim, sei lá a gente já sabe que a Mia teve uma relação de mais de um ano com o Mitch a gente sabe que a Alex teve uns encontros casuais com o Mitch uhum. a gente sabe que essa menina do áudio então a gente sabe que isso é recorrente, né? Eu vou imaginar uhum. que a Alex viu isso Durante 15 anos. O quanto que isso se tornou normal pra ela. O quanto a gente olha pro lado de falar assim... Putz, ele tem 50 anos e essa menina do áudio tem 20. Sei lá, tô chutando uma idade. Sabe, o quanto de você olhar pro lado e você não querer ver. Exato
1: ou não saber, porque quantas é. vezes alguém na vida de vocês já chegou e contou pra vocês que se sentiu desse ou daquele jeito com alguma coisa que aconteceu numa situação que você estava presente, e que você fala, hum. nossa, eu nunca imaginei que essa pessoa tinha interpretado isso assim, que ela tinha se sentido assim, tipo, a gente não sabe o que tá passando de fato dentro das emoções da cabeça, dos sentimentos das outras pessoas, sabe? Uhum. Exatamente Exato. Porque a gente
2: faz uma parte de uma cena com aquilo que a gente sente, né? Mas qual é a versão é. dos outros? Como é que eles estão sentindo? E vivendo aqui. A onde... gente usa
1: a nossa régua.
2: Exato, e aí nossa régua pode ser De um terceiro olhando de fora Mas quem tá dentro realmente O quanto tá sendo pressionado, o quanto não tá O que vem de fora da realidade Dessa pessoa, tem
4: muitas nuances
2: Pra interpretar, é complicado
4: Cara, eu sei que eu vou, esse, esse episódio Depois dele eu vou viver uma crise Já tô vivendo na realidade, viu <risos> <risos> já
1: saber. Então chega de falar do episódio é. E vamos para os quadros <risos> então vamos para o quadro pode isso
0: produção qual a pergunta de hoje Ellen?
1: minha pergunta de hoje é se vocês acham que dá pra ser 100% você mesmo, honesto transparente e manter um emprego não, eu acho essa pergunta muito boa <risos>
2: não sem sericídio é complicado isso surge no começo
1: por causa da questão do aborto né? e do Alex e da Bradley no carro e depois surge no final quando a Bradley opta por seguir os princípios dela, tirar o ponto e que leva pra minha próxima pergunta que é, quando é a hora da gente colocar os princípios na frente do dinheiro, da estabilidade, da segurança e se vocês já se viram em situações como essa?
0: <risos> eu já me vi totalmente nossa, mas totalmente assim e é um conflito muito grande você ter uns, você ter os seus princípios, a sua moral, a sua as suas ideologias, inclusive e ver situações que você não concorda e que você acha escroto e você não na verdade você meio que às vezes até se omitia assim entrar em um puta conflito do porquê que você se omitiu, uhum. sabe? Porquê uhum. que, por que, que você não falou? Porquê que você não foi lá e interrompeu? Porquê você não, não se posicionou? Sabe? Porquê que, né, a gente fala muito, de, 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 tem muitos termos o isentão, mas quem não foi o isentão já, né? Eu já fui a isentona já, alguma, alguma vez eu tenho certeza absoluta, assim. Agora, se manter honesto e transparente e se manter no emprego, é muito difícil, eu acho que depende do jeito que você... do jeito do jeito que você manipula aquela situação ou, ou do jeito que as coisas andam, como no caso da Bradley, né? Ela foi 100% honesta, ela foi tentar fazer o negócio dela, mas é, ela tá ali por quê? Porque tá dando certo, tá dando audiência.
1: Uhum.
0: Ela tá fazendo a diferença, que é ótimo. Mas ela tá ali porque a empresa ainda vê que ela é
1: útil ali, né? Eu sou bem Bradley, eu acho. Não é à toa que não tenho emprego. <risos> Mas que vai falar e
4: não vai, não vai conseguir engolir, né? Basicamente, é. né? O Ellen, saindo um pouco da, da questão do emprego, eu quero ir pra vida, né? A gente consegue manter relações sendo 100% sinceras? Ótima pergunta. Sei lá, eu comecei a pensar em todas as relações que eu tenho, todas. E aí eu fico pensando o quão 100% eu sou sincera com todas essas pessoas. E o quanto, se eu fosse 100% verdadeira, se essas relações se manteriam, continuariam.
1: Eu acho que a gente chega próximo disso com um número muito pequeno de pessoas que você conta nos dedos de hum. uma mão, assim, né?
4: Eu também acho
1: eu também acho próximo quadro vida imita
0: arte ou arte imita vida? vamos lá gente momentos que vocês viveram aí que vocês ficaram pensando caralho já vivi essa situação. Eu acho que essa situação de sincericídio mesmo. Que você é muito real. E aí depois você vai
1: pro
2: teu quarto e fala. Meu, fiz bosta. Fudeu. <risos> Quando você é mais você. Mas você tem certeza que vai dar uma coisa muito ruim. De você ter sido sincera. E aí você chora, gente. Em desespero. <risos> pânico, e aí, enfim eu já passei por aquela situação, quando ela começou a chorar eu fiquei arrepiada, eu falei olha só, não vou chorar junto agora porque eu preciso chegar no fim do episódio <risos> mas a vontade que eu tinha era de chorar junto porque eu falei, meu, eu te entendo, Bradley já fiz merda dessas também e você entra em pânico, você chora você fala, oh,
1: meu, fui ser eu e deu ruim, louco isso, né? fui ser eu e deu ruim <risos> é
0: é muito foda. Desculpa por mim. Muito, muito boa frase, inclusive. Fui ser eu e deu ruim. Esse é o meu diálogo
1: favorito desse <risos> podcast é, de hoje. Fui ser exatamente. eu, mas <risos> deu ruim. <risos>
0: Você, menina, já viveu uma situação assim?
4: Ah, Ellen comentou aí das vezes que eu deito no chão Em, em crise de, de ansiedade, de nervoso Cara, é que assim, eu vivi muitas relações abusivas Eu vi muitas relações abusivas, né? Então esse... E, e, e assim, tá me vendo algumas coisas no passado Que eu tô me sentindo um pouco culpada Então esse episódio mexeu bastante comigo Porque na realidade ele é muito verdadeiro Então assim Vamos ficar só na parte do chão
1: e pra você, Ellen? Pra mim são os momentos de televisão. Eu tô com você. Assim, tipo a estreia da Bradley combinada que é fake pra caralho. A Bradley fingindo que tá sendo super honesta, só que tá lendo no TP. Com o TP horroroso. A Bradley tirar o ponto no meio do negócio porque tá puta com o que estão falando no Switcher, não quer ouvir o Switcher. Tudo isso são cenas que já vivi. Assim, já uhum. vivi. Já vi acontecendo.
0: Eu tô mais com você nessa, na parte da profissional mesmo, na televisão. E Raquel, você tem Bom, isso que eu vou falar agora se conecta com
3: a pergunta anterior, que eu sei lá, eu prefiro muito mais ser sincera é, no, que eu tenho, no, no emprego que eu tenho, do que ficar com algo que não me contempla, mesmo sabendo que a maior parte das pessoas elas não tem o poder de, dessa escolha, né? E isso me lembrou bastante que eu já fui é, em várias entrevistas com esse entrevistador me perguntava coisas, e aí quando eu respondia, tipo, ele queria me cortar, tipo, não, não fala isso, uhum. sabe? Nossa, que bizarro. Você vem e chama o pessoal pra falar algo e depois você quer cortar ela porque não era o que você esperava, assim não era o que você esperava, porque você me chamou, sabe? Uhum. Isso é muito bizarro. Eu lembro muito bem de uma, uma fala que eu, que eu disse em, um, em uma entrevista, que foi que é, o entrevistador falou assim, nossa, é... Um, um estudo de jogos que é focado nas narrativas afro-brasileiras. Você não acha que que tem outras narrativas para ser apresentada para as pessoas? Que enfim, ele queria dizer que, que não era necessário. Aí Nossa. e ele detalhe era uma pessoa branca e aí na seleção é assim...
0: óbvio, óbvio, óbvio
3: que era, né? <risos> sim e aí no momento foi assim olha é, pessoas brancas vivem matando pessoas negras a todo momento a todos os dias da, da nossas vidas então eu poder ter um espaço para falar sobre o que eu quero e contar a história do meu povo é sim necessário mas se não for necessário para você é porque o que eu faço não é destinado para você é para pessoas pretas uau ah, ah, nossa, nossa. Só sei que quando a entrevista foi ao ar, eles cortaram essa parte. Óbvio. E aí, eles queriam que divulgasse a entrevista e eu fingi de que não estava vendo e não divulguei nada porque eu não sou obrigada, sabe?
1: Gente, eu quero os recibos no final, tá? De quem é esse veículo de imprensa é. quando a gente desligar a gravação. Também, é. Exatamente.
0: <risos> sim. Ó, depois dessa da Raquel, eu já vou pro próximo quadro, que é assim, ela fechou com chave de ouro. Cancela ou não cancela? Cancelado da semana.
4: Melina. Fred. Fred sim, eu também. Maravilhoso. Muito obrigada, agradeço. Nossa, cara chato, <risos> velho chato, gente. Puta que pariu, velho surtando,
0: chato.
1: Surtando, que ódio. Troxa. <risos> e você, Ellen? Eu vou fazer uma linha de cancelado hoje parecido com a da Camila, que não é uma pessoa. <risos> sim, boa. É os memes da direita. Memes da direita. Não tô falando que só a direita tem meme zoado Mas os memes da direita eles, eles são especiais, sabe? Eles são memes zoados Tipo, tinha um perfil que eu seguia de uma conhecida Que adorava postar uns memes da direita Daí eu ficava printando, mandando pros meus amigos ah, adoro Lembro São verdadeiras obras de arte Retratos de uma época
4: A gente quase fez um curta sobre isso, né, Ellen? É,
1: quase fiz um curta sobre isso Eu
4: ia ser essa personagem Ia ser um desafio muito grande é, Exatamente <risos> Camila,
0: você alguma coisa cancelada essa semana? Super, é essa mania que
2: as pessoas, normalmente de direita também, conservadoras, querem controlar os nossos corpos
0: e nossas decisões perfeita, sobre eles.
4: Perfeita, Ai, Camila, ai, olha eu gosto da Camila e não é de hoje não é de amanhã, é <risos> forever <risos>
3: Raquel! <risos> Acho que não seja ser um cancelamento, novamente, porque eu não gosto desse termo, mas de que as pessoas elas devem muito mais tentar escutar o outro lado da história antes de julgar e dizer que a pessoa está errada em alguma relação. Isso é, e referente também ao que aconteceu Do caso do aborto, dos protestos e tudo mais Porque você não sabe que a pessoa viveu ali do outro lado para falar que ela não deveria ter abortado Tipo, você sabe se foi um abuso Ela é obrigada a viver com uma criança é, geral Além de gerar uma criança Passar uma vida uhum. inteira é, Cuidando de uma criança Que foi fruto de um estupro por exemplo Isso isso é muito Violento, tipo, pros dois corpos Pra criança que nasceu num momento Que não deveria nascer e, e pra mãe, no caso, que você respondeu Responsável pela vida inteira por aquela criança, sabe? Então as pessoas acham que elas têm que se escutar muito mais e entender o outro lado da história. Não é tipo, ah, eu abortei e simplesmente ela falar assim, não, não aborta, que vai resolver a situação. Você tem que entender o que o ser humano ali tá passando pra, e sim, quem sabe você dá a sua opinião se for pedida. Se
0: o mundo ouvisse a Raquel, gente, olha, olha palmas. Descancelado da semana é Melina. Cory,
4: Cory, Cory, Cory. Cory tá demais. Né? <risos>
0: com a Melina, todo, é todo mundo ele é malandro, ele é escroto mas a gente, mas ele é, é, é bom de ver ele botando fogo naquele lugar ali, sabe dele se divertindo né? E debochando, assim. debochando o Fred eu
4: acho que ele é verdadeiro sabe, eu acho tipo, ele me traz uma verdade o personagem, o ator ele faz um trabalho com esse personagem, me traz uma verdade, sabe que ele, e cada vez mais eu só gosto mais
0: é, nossa, é maravilhoso O Raquel, e você? Você vai de Corey Vai de outra pessoa, outra coisa
3: É, eu sinto também que o Corey Ele tá, assim, mostrando um lado um pouco mais Humano que ele não mostrava Então isso é um lado positivo, assim, no geral Porque é, é chato Viver num mundo que as pessoas todas são iguais, né Então, tipo, naquele bolinho ali No clubinho que eles têm ali no The Morning Show Ele é o que tá, assim, tipo Por mais que às vezes ele tenha um tom, tipo, malicioso Pra querer divulgar algumas coisas ele também tá entendendo que é importante discutir algumas pautas.
1: Descancelado da semana pra você, Ellen. Pra mim é a Bradley. Eu achei a Bradley a mais maravilhosa desse episódio. Porque ela peitou ah, todas as pessoas, porque ela tirou o ponto. Porque, mano, eu amo gente que toca o foda -se e faz as coisas, principalmente ao vivo. <risos>
0: <risos> Próximo quadro, então, top 5, o M do episódio. melhor tp raquel
3: cara de todas as cenas assim é, o diálogo que que mais me deixou chocada foi quando a bradley vai até a alex para perguntar se ela se ela já sabia que provavelmente ela sabia e o comportamento da, da Alex em relação às perguntas pai, deixou ela tipo, um pouco mexida e essa parte para mim é importante porque ela, de alguma forma, ela sabia de algo, mas ela não teve coragem de
2: confrontar com isso e só deixou rolar, né? Muito bom. É, Camila? Eu separei um aqui, que é o da Bradley. Quando ela fala que não quer que as jovens mulheres assistam o show e pensem que só se tem sucesso com uma infância ah, perfeita. Ah, é
1: muito bom. Então, Nossa,
2: é, é verdade. Essencial. E aí segue até a parte do aborto. Muito bom. Ellen?
1: É, pra mim, é a Alex no camarim falando com o Chip sobre a Bradley, e a Bradley tá ganhando popularidade, ela fala eu gostaria de um pouco de crédito? Sim mas isso também não me surpreende, porque as pessoas são decepcionantes e você não pode deixar isso te afetar, e eu acho que porque o texto diz isso só que a cara e o corpo dela dizem exatamente o oposto, que claramente ela tá sendo afetada, tá se sentindo rejeitada, e eu gosto uhum. de como ela a gente vai vendo ela lidar com a rejeição eu achei curioso também que ela já falou que o trabalho de merda não pode te afetar você ser rejeitada não pode te afetar, e e eu fico me perguntando o que, que pode te afetar, sabe, pra Alex.
4: Que é muito louco. Ela fala que é um discurso totalmente diferente. Porque você percebe que uhum. ela tá dizendo isso, mas a sensação dela é diferente. Uhum. Cara, eu vou repetir o que a Ellen falou logo do começo. É aquele... Aquele diálogo da Alex e da Bradley indo pro estúdio. Quando ela fala, tô te levando de volta. Porque você vai pegar essa bucha de ontem. Como se nada tivesse acontecido. E que trabalho é desgraçado. Que você faz coisas que você não escolhe em troca de dinheiro. E você não pode deixar que isso te mate. Mesmo o trabalho nos matando dia após dia. Então pra mim é esse diálogo.
0: É, pra mim também, Melina. Eu tinha escolhido inclusive esse também. Trabalho é uma merda,
4: todos os trabalhos são. Não pode deixar isso
0: te matar. Estrela do episódio, melhor atriz ou melhor ator, Melina.
4: Ah, eu acho que se é melhor atriz e melhor ator, já que você Falou os dois, é Bradley e é o Corey.
0: Eu vou na Bradley também. Eu acho que ela roubou, a, roubou a, o episódio todo. Ellen.
1: Pra mim, é Jennifer Aniston por duas cenas. A cena da Kelly Clarkson escolhendo a Bradley. Ela incentivando, mas ao mesmo tempo, tipo, mal. E a cena do camarim, quando o Chip tá prestes a sair, ela abaixa a cabeça, assim. E meio que, tipo, não consegue nem encarar o próprio reflexo no espelho. Nossa.
2: Camila? Pra mim, é a Bradley, mas... Pela questão de, enquanto ela tá lendo o TP, você vai percebendo ela piscando, o olho dela vai fechando de um jeito, você sabe que ela vai sair é. do TP nesse momento.
4: E aí eu fiquei só na expectativa. Nossa, é verdade. Que atuação maravilhosa, meu Deus.
2: Raquel...
3: Também ficou com a Bradley. Para mim, ela simboliza um, é, atos muito importantes de, no contexto da série no geral, principalmente porque ela vai discutir temas que não eram abordados na televisão. Por simplesmente o conservadorismo que existe nas mídias, então é mais por conta
0: disso. Perfeito. Pico de Ibope, melhor cena. Camila. Eu já falei daquela cena da Bradley chorando, né, depois de ter feito merda, então eu vou pra outra que eu selecionei aqui, que é o
2: momento das passeatas a favor da Bradley no Mississippi, que aí é aquele take que tem as duas, a Alex e a Bradley, e aquele sentimento todo. Foi outro momento que me super me arrepiou na, na, no episódio.
3: Raquel? Pra mim foi o momento da Bradley entrevistando a Ashley Brown, e depois, logo em seguida, ela tirando o... O ponto, né, pra sair do, do, do roteiro. Pra mim, essa foi a melhor de todas. Até porque eu achei divertido.
4: <risos> Melina? Ah, eu acho que continuando o que a Raquel falou e da parte que finaliza, que ela vira pra Alex e fala Did you know? Você sabia?
0: Eu vou pegar você também, porque eu vou nessa daí. Eu vou, né? E o meu, a minha cena favorita é ela chegando e a Alex falando no ouvido dela e ela perguntando se ela sabia. E aí, cara, desmonta, assim, desmonta. É impressionante. É foda, né? E pra você, Ellen? Pra mim, é a Alex no camarim. Alex no camarim. Com um beijinho na testa.
1: Eu <risos> acho que eu tenho uma coisa com um sentimento de rejeição, assim. E ver a Alex, que é alguém que tá sempre tão no controle, no poder, vulnerável, nesse lugar especificamente, eu acho essa cena muito, muito bonita, assim.
0: Melhor take, fotografia, locação ou cenário? Melina.
4: Melhor take para mim foi aquela cena onde ela saiu do roteiro na hora da entrevista e que todo mundo ficou naquele momento nervoso, sabe? Pegando todos aqueles personagens, eu acho para mim é o melhor.
0: Camila? Eu vou falar, mas você é meio estranho, Adoramos, tá? pode falar. <risos> São
2: dois paralelos também. Então, quando a Bradley acorda na quarta, meio no susto, e aí você vê que ela quase sai do quadro, assim. A câmera pega ela meio de cima e aí ela quase sai do quadro. E aí na sexta, ao contrário, ela acorda super de boa... E aí, a câmera volta a pegar ela de cima, só que ela entra no quadro. Meio que assim, estou dominando Ai, o espaço. É
0: demais. Então eu acho que esses dois parados bem bacanas. Ai, gente. A fotógrafa fazendo a, 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 dando a sua contribuição, que as pessoas normais não pegam.
4: Diretora de fotografia, cabou, cabou, cabou. É um caminho, Exatamente. Mas... acabou, acabou, acabou o acabou
0: Maravilhosa.
2: Ninguém vai ver isso, as pessoas vão achar super estranho as escolas mas perfeito enfim.
1: É o que eu mais gostei. Eu acho maravilhoso.
4: Nossa, Obrigada. eu só gosto mais. Só gosto mais, cada vez
3: mais. <risos> Raquel? Nossa, pra mim, a melhor fotografia foi quando a Mia tá sentada lá em frente da tal investigadora e aquela cena, assim, que que a câmera vem, assim, mostrando a, o rosto dela, enfim, é muito legal porque ali também tá demonstrando a paratividade de uma mulher negra, sabe? Porque a gente sente é muito Sim. falso assim, sobre a solidão da mulher negra no, na sociedade uh -huh. e que isso acontece real, sabe? Muita gente não sabe. E aí, quando ela começou a relatar e mostrou ela ali no espaço vulnerável, sério para mim foi tipo, uma das melhores porque ela conseguiu se abrir pelo que ela estava passando, provavelmente ela não tenha se abrido com ninguém a não ser com a investigadora
0: que arrepiada,
1: é, essa cena Raquel, Foi
0: mas...
3: muito foda, eu também arrepiei. Foda,
1: foda, foda.
4: Raquel, maravilhosa.
1: E você, Ellen? Pra mim, é a cena que o Chip dá um beijinho na cabeça da Alex, e aí ela tá no espelho, e a câmera Sim. vai se afastando, e ela começa a fazer uma cara de choro, e você vê o reflexo ali no espelho, só que ela não tá se olhando, só que a câmera tá meio longe, você não consegue ver direito se ela tá chorando ou não. Que pra mim parece muito intencional, que é tipo, nem você vai... vai ter o direito de ver essa fragilidade dela, assim, sabe? Nem você que tá assistindo.
0: Eu vou escolher a sua também, porque eu tinha, eu tinha pensado meio que a mesma coisa, assim. Então, principalmente na hora da câmera, da, da câmera afastando. Eu, foi Pra mim, foi muito simbólico, assim, sabe? Foi bem foda. Foda, né? Então é isso. Vamos divulgar nossas coisinhas aqui, antes da gente dar as previsões e expectativas do próximo episódio. Eu tenho Instagram, é arrobaandreanog.art. Pra quem quiser me seguir lá, eu posto meus desenhos. Camila também tem o Instagram dela, né? Camila de Fotografia. Isso, Instagram de Fotografia é o arroba CamilaVec
1: com um H mudo no final. Ellen... É, eu tenho meu blog no Medium, 365 dias com ela, 365 em numeral, e meu Instagram vai estar tá na descrição desse podcast, porque é muito difícil de soletrar.
3: Raquel. Tem Instagram é o Raquel C. Mota, com dois T. E eu também sou colunista no startwall que eu conto um pouco sobre games e relação de afetividade.
4: E Melina? Melina Souls S-O-U-L-Z, no Instagram, e Mulher Sem Maravilha. Segue lá
0: perfeito, lembrando que se você gosta da série de The Morning Show e tava procurando um podcast que falasse sobre, segue a gente aí nas redes sociais a gente sempre posta, tem enquete pode comentar, pode concordar, pode discordar,
1: pode falar o que você quiser,
4: pode mandar a gente pra puta
1: que <risos> Ah, com certeza, pode mandar fotos da Kelly Clarkson pra Melina no direct <risos> por
0: favor ai gente ah, então é isso, os links estão aqui na descrição. E agora nós vamos para as previsões e expectativas do próximo episódio, né? Raquel e Camila, que estão vendo a série pela primeira vez. Cara,
3: tô assim, chocada com The Morning Show. Eu quero muito que venham mais discussões, que são discussões sérias, sabe? Porque é, não é só o papel ali da, da série no geral de entreter, sabe? Também é de informar algumas coisas e mostrar alguns temas que são considerados tabu na sociedade e que podem ser discutidos. É, de uma forma um pouco mais leve, de alguma forma. Então, eu, tipo, espero muito mais... Confusão Não. e empurradaria, né? Mas...
0: Maravilhosa, isso mesmo
2: Camila? Não, Depois dessa fala a, da Raquel, nem precisa das minhas Eu
0: quero tudo isso que ela falou Que é fogo no parquinho também, né gente? Fogo no parquinho tá Então tá bom, gente Então o episódio de hoje fica por aqui O próximo sai na próxima segunda-feira Obrigada por ouvirem a gente E roda a vinheta de encerra
4: you Música